0: Queridos, nós estamos numa série do qual nós estamos dizendo, eu fui feito para mais. Você pode dizer isso, eu fui feito para mais. E nós temos falado, e se você perder uma das palavras, volte para essas palavras, tenho certeza que vai te abençoar muito. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o propósito não bate a porta. Eu poderia dizer que o propósito não cai do céu. Nós temos falado sobre propósito durante toda essa série. Para aquilo que nós fomos criados por Deus para cumprir nosso propósito nessa terra. Mas eu tenho aprendido que o propósito não vai bater na nossa porta esperando ser atendido por nós. Agora é impressionante, eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque nós gastamos tanta energia... Nós gastamos tantos recursos e nós desperdiçamos tanto tempo com aquilo que não é questões vitais nos dirigindo para o nosso destino e para o propósito que Deus traçou para nós. Eu tenho pensado muito sobre as plantações que nós fazemos. Na verdade, todos nós, quando plantamos uma semente, o agricultor que é experiente, se ele tem um pouquinho só de entendimento sobre isso, ele sabe. Eu planto uma semente e eu não colho apenas uma semente. Se eu planto uma semente, eu vou colher uma explosão de vida. Muitos frutos. Se o solo for fértil. Quando Deus forma Adão do pó da terra, ele colocou toda a fertilidade sobre o primeiro homem e essa semente produziu frutos e frutos abundantes, nem guerras nem pandemias nunca se parou a primeira semente prova disso que eu e você estamos aqui porque o solo é fértil e a primeira coisa que nós vamos entender aqui é aquele que é um solo fértil quando se planta nele não apenas o solo é abençoado, mas também aquele que planta é abençoado. Eu quero que você diga nessa manhã, diga eu sou um solo fértil. Quem me abençoar vai ser abençoado. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, eu sou um solo fértil. Quem investir em mim vai prosperar. Queridos, nós somos um solo fértil. Aquele que abençoar, você será abençoado. Aquele que investir em você, será próspero. Aquele que liberar sobre a sua vida, receberá recompensa. Por quê? Porque Deus colocou em nós toda a fertilidade do céu. E é por isso que nós precisamos aprender a semear nos irmãos, semear nas pessoas, semear em solos férteis. Eu quero com vocês, falando sobre propósito não bate a porta, eu quero ir com vocês para Josué capítulo 1, versículo 9 em diante. Vamos para esse texto, Josué capítulo 1, versículo 9 em diante. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões, diga comigo prepare as provisões, diga mais uma vez prepare as provisões, entenda isso, diga prepare as provisões, daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá, mas quanto às tribos de Rubem, de Gade, a metade de, de, da tribo de Manassés, Josué disse, lembrem-se da ordem que Moisés, o servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão antes de atravessar o Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas, vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, esse versículo, eu quero só parar um momento aqui para dizer para vocês uma coisa, não tem como descansar, enquanto alguns irmãos ainda precisam conquistar, A promessa é, vocês vão conquistar essa terra antes do Jordão, para duas tribos e meia. Mas para todas as outras tribos, é, vocês vão conquistar pós-Jordão. Mas vocês não vão descansar, suas mulheres descansarão, seus filhos descansarão, mas homens com idade para a guerra precisam ajudar os seus irmãos até que eles também conquistem. Esse é um segredo. Ninguém é feliz no seu propósito se alguém fica para trás. Você não pode estar feliz com o carro que você tem, com a roupa que você tem, com a conquista que você tem, com a bolsa do Louis Vuitton que você tem, se tem pessoas ainda precisando ser abençoadas, porque elas ainda não estão descansando. Se tem irmão que precisa conquistar, a nossa conquista ainda não é completa. Como deu a vocês até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, o seu propósito, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué, Tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente Moisés, também obedeceremos a você somente que o Senhor, o seu Deus seja com você, como foi com Moisés vamos orar, querido Espírito Santo eu oro nessa manhã para onde chegar essa palavra e aqueles que estão aqui ouvindo, recebendo que o impacto do teu Espírito seja maior do que minhas palavras Senhor, eu oro para que o Senhor traga um despertar, um movimento poderoso do Espírito nessa manhã querido Espírito Santo fala de uma forma tão poderosa que essa igreja se mova para o seu propósito e para o seu destino em nome de Jesus quem crê diz amém queridos nós estamos falando de um ponto de transição um ponto de partida esse texto que você leu é um ponto de mudança poderoso no propósito de uma nação o livro de Josué não é para fracos. O livro de Josué é para gente que enfrentou o deserto. O livro de Josué é para pessoas que sabem o que é caminhar numa terra seca. O livro de Josué é para gente que passou por períodos áridos em suas vidas por um longo tempo, que sabem da onde foram libertos que sabem de onde Deus os tirou, de um Egito tenebroso, de escravidão, mas que entraram em tempos de deserto, com provisão, com maná, mas pessoas que não se corromperam na terra árida. O livro de Josué é para gente que atravessou e permaneceu, que enfrentou desafios e continuou que não morreu no meio do caminho que não perdeu o seu coração no meio do caminho mas que continuou a sua jornada o livro de Josué é para pessoas que perderam coisas importantes na sua vida o livro de Josué é para um grupo que estava ali como eles diante dessa narrativa pós velório velório de Moisés. E Moisés. Morreu. O líder de 40 anos. O deserto. A bússola de Israel. Aquele que ouvia Deus. Aquele que conduzia um povo. Agora estava morto. E agora nós temos Josué. Que cresceu. Aprendeu a liderar. O deserto foi uma tremenda escola. Que não rompeu o coração de Josué que não quebrou a estrutura dele, Josué se torna um auxiliar de líder para um poderoso comandante agora, para algo novo, para uma transição, para um momento que ele nunca podia imaginar que ele estaria naquela hora, ele seria o escolhido, ele apenas manteve-se fiel durante o deserto e nesse momento algo muda e o que é interessante é que não apenas ele, mas todo o povo estava pronto para receber algo novo de Deus e quando aquilo que tudo que eles tinham vivido, imaginado, passado por 40 anos, fica para trás. Não apenas as coisas que eles viveram, mas as pessoas que eles viveram no tempo de deserto, ficam para trás. E agora para eles irem para o seu propósito, escute muito bem isso, eles precisam ter uma nova mentalidade. Agora eles precisam ter uma transição, não apenas de como se comportar no deserto e agora se comportar em uma terra que tem água, que tem provisão, que tem abundância. Eles agora precisam ter uma nova mentalidade. E é nesse lugar aonde Josué está com todo esse povo que está deixando o seu passado para trás, que está deixando na comida daquele funeral até o seu líder para trás, o seu guia para trás, eles estavam fechando uma porta para abrir outra, eles estavam decididos a irem para o seu propósito, porque tudo que eles estavam esperando no Senhor estava prestes a acontecer. Mas eles tinham uma, uma mentalidade moldada de 40 anos. Quantos anos? 40 anos. E quando nós somos moldados em uma mentalidade, quando nós estamos formatados para pensar daquele jeito, para agir daquele jeito, para sobreviver em desertos, em terras áridas, para ter uma mentalidade de ação, de percepção e até de resposta, numa mentalidade desértica, isso não cabe no novo tempo de Deus para aquele povo ou para nós. Você sabe, gente, que eu tenho descoberto que é difícil perceber que a terra não está mais seca? Eu tenho percebido que muitas pessoas ainda continuam olhando, mesmo com abundância de bênçãos, diante do seu destino elas continuam com a linguagem, com a mentalidade, com a postura de uma terra seca. Eu venho dizer para vocês que Deus está levando vocês para uma nova estação e novas portas estão se abrindo nessa próxima estação para nós. E que os manuais antigos, as posturas antigas, o jeito antigo de viver, de fazer, de falar, não cabe mais nessa nova perspectiva de vida. É um novo capítulo, é algo novo, é uma mentalidade nova, deixa a mentalidade velha. E Deus está dizendo, ei, como eu estive com Moisés durante todo o deserto, eu vou estar com você no novo. Como eu estive durante o tempo de seca, como eu estive no momento mais difícil, desesperador, como eu supri, como eu te libertei, como eu cuidei de você, eu também estou trabalhando mais agora em algo novo. Mas agora numa terra nova, que não é seca, tem abundância, tem prosperidade, tem vida, tem alegria, tem muito mais para você. E é nesse lugar, irmãos, aonde Deus está no intermédio entre o deserto e a terra prometida. Ele está ali e esse é o ponto, por isso... Livro de Josué não é para fracos. Ele está no intermédio agora de uma estação de virada para o seu propósito. Deus continua, Ele esteve com você, Ele está com você e Ele estará com você. E Ele já preparou tudo o que eu e você precisamos. Eu tenho pensado muito sobre isso, que a preparação para o propósito é a chave, sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos entregou já muitas chaves, mas cabe a nós abrirmos a porta, é impressionante como nós recebemos uma palavra, somos fortalecidos, nós estamos cheios de fé, mas diante dos desafios da vida, na semana, nós acabamos perdendo a nossa fé, desistindo, abandonando, esquecendo, e a gente nem lembra das promessas, e tudo que Deus já entregou para nós. E antes mesmo da promessa se concretizar. Deus já está nos preparando para aquilo que Ele tem no nosso destino. Eu especialmente nesses últimos anos. Eu tenho me dedicado a aprimorar um pouquinho mais minhas habilidades. Para a cozinha. Não posso dizer para vocês que eu sou um chefe. Mas eu tenho buscado melhorar um pouquinho mais a cada, a cada vez. Eu não gosto de fazer todos os dias a comida. A Nani diz, daí é fácil. Né? Aí é fácil. Difícil é fazer todo dia o arroz e o feijão. Ela diz isso. Mas eu gosto de cozinhar. Mas uma das coisas que eu percebi é que todo alimento bem feito, ele precisa de preparação. Eu amo fazer risoto e eu sei que eu preciso de um processo de preparação dependendo do risoto que eu vou fazer. Eu preciso preparar antes o que vai no risoto, porque depois que eu começo o risoto, preparar eu não posso parar, eu preciso mexer. Para que o arroz solte o amido, para que fique aquela consistência, para que eu não tenha que ficar misturando depois creme de leite ou nata para ele dar uma consistência. Eu preciso trabalhar nele misturando, preparando e colocando as coisas no ponto certo. Eu descobri que uma boa carne assada... Você não tira do congelador, mistura com tempero pronto e coloca no forno. É tempo de preparo. É tempo colocando a manteiga, as ervas, dando, marinando, preparando. Porque você sabe que se não, todo o preparo vai ser apenas na pele. Não vai pegar sabor. Da mesma forma, Deus já tem tudo preparado para nós, agora Ele está nos preparando e o que Ele quer de nós é que a gente agora entre em processo de preparo e eu descobri uma coisa, na alimentação a pressa é inimiga da perfeição, eu conheço poucas pessoas que conseguem pegar uma carne congelada, temperar e fazer algo apetitoso. Toda pressa é inimiga da perfeição, a não ser, claro, você nunca vai entender isso se você só come comida que é preparada em cinco minutos, tira dali, coloca no micro-ondas e aquilo não é comida. Agora, olhando para Josué, eu poderia falar dos tamanhos dos desafios que é essa muralha. Aonde carruagens passavam por cima. E o quanto eles tiveram que ter coragem para ir para o seu propósito e enfrentar os desafios. Eu poderia falar o que é entrar no seu propósito sabendo que por 40 anos você foi guiado por um tipo de ideia, lei, direção. E agora tudo aquilo fica para trás porque aquilo era para o deserto. E agora eles precisam de uma mentalidade nova, uma direção nova, um líder novo. Eles precisam de uma mentalidade nova, porque aquilo que eles viveram no deserto não cabe mais. Até mesmo a alimentação do deserto não é mais para aquele tempo. Eu poderia falar sobre tudo isso. Mas essa manhã eu quero deixar para vocês uma das chaves mais importantes de toda a série, que eu fui feito para mais é que você precisa preparar provisão para a terra prometida o propósito não vai bater na sua porta porque o tempo de deserto acabou aquele povo deixou para trás 40 anos de provisão sobrenatural toda manhã Toda manhã eles tinham o maná... Toda manhã... Quando eles olhavam para o céu... O pão deles vinha do céu... Maná... Que significa o que é isso... Que Deus está mandando para nós... Sem trabalharmos por isso... Quando eles abriam a porta... Da sua tenda... Eles iam buscar o maná... E a Bíblia diz... Busque somente para esse dia... E segundo a fome da sua família. Muitos de vocês passaram pelo, pelo deserto... Não colhendo o suficiente porque tinham pouca fome. O deserto para você foi mais duro porque você teve pouca fome. Ao invés de você ver a provisão de Deus... A liberação de Deus e buscar Deus no deserto... Você simplesmente buscou apenas o mínimo. Então a Bíblia dizia busque o tanto que você tem fome para a sua família irmãos o deserto é duro para quem não tem fome de Deus mas agora eles não têm mais a provisão diária é um povo que experimentou de forma tão poderosa a provisão de Deus que até a roupa simples deles crescia no corpo é o que a Bíblia diz eles não precisavam se preocupar com pagar a luz, porque à noite havia a presença de Deus que iluminava e espantava todas as bestas feras no meio do deserto. Durante o dia eles tinham uma coluna que os protegia do denso deserto e do sol escaldante. Eles viram durante o tempo de deserto uma provisão que eles não precisavam fazer nada. Andem que Deus vai cuidar de vocês não será em abundância, você está enfrentando o deserto, eu estou trabalhando na sua vida, mas saiba de uma coisa, eu estou com você, ah irmão, se nós entendêssemos uma verdade espiritual aqui, oh. os céus vão se abrir nessa manhã, em nome de Jesus, irmãos, quando esse povo, que agora transiciona para uma nova mentalidade, quando eles olham para isso, sabendo que deixam para trás toda uma mentalidade, eles estão aqui numa encruzilhada, entre o deserto e a promessa, e agora tudo que eles viveram por todos esses anos, uma sobrevivência no deserto, libertos do Egito, o que é interessante em tudo isso é que quando eles foram libertos do Egito 400 anos uma mentalidade se 40 anos no deserto é uma mentalidade, agora imagina 400 anos de escravidão seu pai era escravo, seu avô era escravo você vem de uma geração de escravidão nós amassamos o trigo nós trabalhamos mas o chicote está nas nossas costas. Deus os liberta disso e coloca eles uma nova mentalidade. E diante da, do novo, do desafio do deserto, eles também tiveram que fazer uma transição anterior. Não esqueça da transição que você fez do mundo para Cristo. Nunca esqueça disso. Porque você já teve que mudar uma mentalidade... Uma mentalidade aonde você era escravo. Aonde o inimigo te prendia. Te escravizava. Mas te dava o suficiente para você ter força. Para se manter vivo. E quando eles transicionam para o deserto. Eles começam a reclamar. Que saudade que eu tinha da cebola. Dos alhos porós. Da comida do Egito. Nós queremos voltar para lá. Eles não esqueceram que. A comida tinha acabado, mas o chicote também. E quando eles iriam vo queriam voltar para o Egito, eles até teriam uma comida diferente do deserto, mas o chicote iria de novo para as costas deles. E é por isso que algumas pessoas não sabem processos de transição para o seu propósito. E agora esse povo está em um novo tempo de transição. E eu sinto que Deus está nos conduzindo como igreja em um novo tempo de transição uma porta está se abrindo, uma mentalidade está se rompendo, e a coisa mais linda no reino de Deus é, até ontem eu pensava assim, até ontem eu tinha essa opinião, até ontem eu estava indo para isso, mas agora eu entendo, como você demorou tanto tempo para entender? Eu não sei, mas agora eu entendo, antes eu era cego, mas agora eu vejo a luz, antes eu não entendia, mas agora está claro, Por quê? Porque a verdade foi revelada, e quando a verdade é revelada, queridos, ou nós vamos para atuar em novos tempos em nossa vida, ou a gente está num novo local, vivendo ainda com a mentalidade do deserto. E eu quero dizer para muitos de vocês que estão aqui nessa manhã, o maná parou. Quando eles chegaram à beira da terra prometida. Aquela provisão diária acabou. O maná parou. Sabe o que eu vejo é que muitos de nós não estão entendendo por que algumas coisas que vieram como favor de Deus, favor de Deus, favor de Deus, cuidado de Deus, liberação de Deus, toda manhã, todos os dias, de repente param nossa vida. Semana passada eu falei para vocês que Deus nos provoca para o nosso propósito. Existem momentos, e eu tenho muito cuidado para falar isso com vocês nessa manhã, mas tem momentos que o favor do Senhor para em nossa vida. Porque aquele era o favor para tempo de deserto. Aquele era favor para tempo de terra árida e Josué teve que entender isso Josué quando entrou na terra prometida ele entendeu isso Maná parou agora nós vamos precisar de algo para conquistar preparar provisão e nesse texto, Josué de tudo que nós lemos de tudo que nós lemos eu quero ficar com isso ele chama o povo e diz, preparem provisão. Em outras palavras, Deus estava dizendo para aquele povo que estava indo para o seu propósito, até aqui eu fiz por você, mas a partir de agora eu vou fazer com você. A partir de agora, Maná não vai vir na porta... Não vai mais crescer as roupas no seu corpo. Toda a provisão que eu tinha, favor que eu tinha, era para aquele tempo de deserto. Agora o que eu tenho para você é algo novo. É uma nova mentalidade. Antes eu fiz por você. Agora eu vou fazer com você. E faz toda a diferença. Porque na terra prometida, Deus precisa do nossa, da nossa disposição. Deus precisa que eu e você façamos uma nova parceria, aliança, disposição de coração para entrar no novo de Deus e é por isso que a gente não entende porque algumas coisas param em nossa vida porque nós crescemos nós entendemos porque algumas coisas simplesmente se fecham diante de nós porque nós estamos para entrar no novo tempo e a provisão de Deus para o novo tempo é abundante mas agora ele vai nos usar então meu irmão deixa eu dizer uma coisa para você é tempo de preparar provisão para a terra da promessa que Deus colocou na sua frente e o que faz a gente ter certeza que está indo para lá, a convicção de que Deus está conosco como Ele esteve conosco no deserto, e quando nós saímos do Egito, dizendo, não vou dar conta, eu estou tão acostumado com esse comportamento, eu sempre vivi esse estilo de vida, eu sempre mantive nesse lugar, mas agora eu preciso ter uma vida cristã, eu preciso abrir mão da infidelidade, eu preciso começar um novo, então nós saímos do chicote, e entramos em um período em que nós vamos ver a provisão de Deus, o cuidado de Deus, Deus liberando sobre nós, mas agora chega o momento... Que Deus coloca você num novo lugar. E talvez alguns estão aqui saindo do Egito. Alguns estão no meio do seu deserto. Mas eu quero fazer uma declaração. Deus está nos levando para uma nova estação nesses próximos dias. E esse ano será um ano onde Deus está buscando você para preparar provisão. Prepare provisão. Deus não vai mais usar os céus, como alguns de vocês esperam, que caia do céu essa bênção, que Deus faça isso, que o Senhor libere isso, irmãos Deus é poderoso para fazer, mas Deus está nos chamando agora para assumir nossa posição na terra, e é nesse lugar, aonde nós vamos nos preparar, nos preparar espiritualmente, nos preparar profissionalmente, intelectualmente, porque existe um novo comportamento, uma nova postura. Para cada lugar novo que Deus nos coloca, precisa da nossa parte. Nós queremos que Deus faça, que Deus libere, que Deus haja, mas nós não estamos preparando provisão. E o que é interessante é que Josué disse, tem Jericó para conquistar. Preparem provisão, porque daqui três dias, ele deu tempo. Vão buscar, vão colher façam reservas, estratégia, ele não apenas disse, vamos conquistar Jericó, aleluia, Deus vai derrubar as muralhas, ele diz: preparem-se, porque pode ser mais longo do que vocês esperam, e nós estaremos preparados com provisão para isso, e quanto à derrubada da muralha, não depende de nós, Deus vai fazer, quando nos preparamos, Deus já foi à nossa frente, Deus já liberou o sobrenatural, Deus já preparou além da curva, Deus já cuidou de tudo. Agora, meus irmãos, não esqueçam disso. Muitos de nós podemos estar na terra prometida com a mentalidade do deserto. E é interessante que até hoje muitas denominações igrejas continuam usando a regra de fé com o manual do deserto. O que Deus entregou para um povo no deserto como mentalidade, algumas coisas são eternas, outras são apenas leis sanitárias, leis morais e leis de comportamento religioso para o deserto. Para a terra prometida tem um novo manual, uma nova aliança, um jeito novo de pensar, e é por isso que nós estamos rompendo até com a mentalidade dos nossos pais. Nossos pais veram uma vida no deserto tinham uma mentalidade dizendo Deus vai fazer Deus vai fera tudo. Mas nós somos colocados numa terra prometida, aonde a palavra do Senhor nos diz que aqueles que tomam o reino de Deus tomam a força, há uma ação Há uma disposição. Muitas pessoas estão aqui dizendo: Senhor, me revela o meu propósito, me mostra o meu propósito. E eu sou aqui para dizer para você: Deus já colocou você em direção ao seu propósito. Prepare-se para isso. Esse ano, prepare-se para o teu propósito, irmãos. Olhando para trás para essa igreja, nós nos preparamos para o tempo de hoje. Eu me lembro. Logo no começo da comunidade vida plena, nossa adoração sempre foi muito forte, desde quando nós nascemos. Mas eu me lembro nos cultos de ação de graças, a Naine mandava preparar roupa para ela, porque nós ouvíamos tanto, tanto diante do trono, que a gente olhava para uma promessa, mesmo sendo tão pequeno. E ela liderava o time de louvor como se nós fôssemos um grande coral. Tem algumas fotos, para você que veio do Integração, tem as fotos do pessoal no coral. A gente, a, chovendo dentro, aquela coisa, mas a gente estava ali como se fosse uma igreja grande. Irmãos, eu vi uma foto de uma igreja americana com um púlpito. Eu chamei os marceneiros e eu disse assim, dá para a gente fazer isso? Pastor, não, não tem isso aqui, é uma estrutura de uma igreja americana. Eu falei, faz Tupiniquim, mas eu quero... Desse. Gente, nós fizemos... Era a reprodução do palco da igreja americana na nossa casinha de madeira. É claro que ficou do nosso jeito. Mas eu sempre estava olhando para a promessa e me preparando para onde eu ia pisar na minha terra. Sabe, irmãos? Se você não se prepara para o futuro que Deus colocou nas suas mãos. E fica dizendo que caia do céu. Senhor, será que é hoje? Esforça-te que eu te ajudarei. Existe um lugar que tem a nossa parte em crescer, em avançar. E é nesse lugar, irmãos, aonde... Toda aquela rotina do deserto, de pegar maná. Estratégias de sobrevivência do deserto. Esqueça isso. Até a tua mentalidade de deserto fique para trás. Se Deus está te colocando para algo novo, se prepare para isso. No deserto, a pessoa só recebe, mas na terra prometida ela precisa se preparar. E é nesse novo capítulo que Deus não quer você preso às coisas que. Fora do seu propósito. Irmãos, alguns de vocês têm gasto horas no telefone tentando resolver coisas e gastando energia com coisas que não são mais para você resolver. Vocês ficam horas no WhatsApp resolvendo conflitos e questões que são coisas do seu passado. Entra para o novo. Gasta energia com algo novo. Queridos, eu ouso dizer para você... Para ir para Jericó, precisa de uma nova estrutura e uma nova estratégia. De tudo que você viveu até aqui. Porque Jericó só cai debaixo dessa nova estratégia. A gente precisa se preparar em tudo. Numa nova linguagem. Para onde você vai entrar, até tuas vestimentas vão precisar mudar. Até teu comportamento vai precisar mudar. Eu tenho dito para algumas pessoas que até o jeito de protocolo que nós estamos à mesa vai precisar mudar antes você podia comer de um jeito, agora você não pode mais porque Deus vai colocar você em novos patamares eu sei que isso a gente fala para filho direto, não é? não coma desse jeito, não faça assim mas eu tenho falado para eles, para onde Deus vai colocar vocês até o jeito de comer, precisa mudar Queridos, eu tenho descoberto uma coisa que eu era um tipo de pai para filho pequeno, outro tipo de pai para filho adolescente. E agora eu preciso ser um outro tipo de pai, uma outra mentalidade para filho casado. Que vai casada, que duas semanas, três semanas. Uma nova mentalidade, um novo jeito de viver nós estamos preparando os nossos grupos de crescimento aqui nessa casa, porque nós estamos olhando para essa cidade, estamos dizendo São José dos Pinhais vai ser de Jesus, e nós estamos preparando os nossos grupos de crescimento, para que cada casa, cada lugar mais simples e da, mais, da mansão mais caro, cara dessa cidade, ali vai ter a presença de Jesus e nós vamos enviar missionários para esses lugares, líderes de GC para esses lugares e se a tua casa é um lugar que Deus te deu e é uma bênção tem espaço, receba um grupo de crescimento na sua casa diz assim, não, Deus me deu isso pastor, foi para ter presença de Deus aqui dentro para sujar meu sofá, porque dinheiro para comprar sofá novo eu tenho Irmão, sua mentalidade vai determinar sua conquista, se você ainda está procurando pelo maná, você está no deserto, se você está ainda esperando, meu Deus o maná, ai Deus o maná, você está no deserto, agora quando você se posiciona, e você diz o que eu preciso preparar, o que eu preciso fazer, eu vou em direção à promessa, então eu vou buscar Deus, vou para o encontro com Deus, eu vou servir, eu vou fazer e eu vou me preparar, profissionalmente eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou buscar oportunidades, então você está se preparando, eu quero um casamento melhor, vou fazer aliança plena, eu vou ouvir tudo sobre casamento, eu vou melhorar, eu não consigo lidar com as questões, eu não consigo lidar com as questões emocionais, então vou me preparar, vou buscar um psicólogo… Ah, olha meu Deus, eu estou sofrendo Estou cansado, estou acima do peso Se prepare, mude a sua estrutura Ou você está esperando que Deus prepare uma pílula Para fazer uma mudança em tudo na sua vida É mais fácil, não é gente? Se tivesse uma pílulazinha para tomar Agora levantar cedo Trabalhar Estudar Fazer exercício Cuidar da alimentação Correr atrás de uma saúde mental, emocional e espiritual. Isso é entender que agora você está numa terra prometida. E você não está percebendo que Deus já te deu tudo. A chave está nas suas mãos. Abra essa porta. Porque quanto às muralhas, Deus pode derrubá-las. E é nesse lugar que nós queremos chegar em nome de Jesus. prepare a provisão necessária todos os dias. E se você quer se antecipar. Você está sentindo que é grande o que vem pela frente. E eu quero dizer é grande o que vem pela frente, irmãos. Eu não podia ter um palco daquele lá embaixo. Sem acreditar que um dia nós estaríamos num lugar como esse. E eu ainda ouso dizer para vocês. Esse lugar não é nem perto de onde Deus vai nos levar porque essa cidade vai precisar de muitos lugares como esse para a colheita que Deus tem em São José dos Pinhais. Eu quero me preparar. Alguns de vocês talvez vão precisar fazer algum investimento. Alguns de vocês vão precisar, nos próximos dias, mudar sua agenda, levantar mais cedo, até criar novos hábitos de terra prometida. Alguns de vocês vão precisar fazer mudanças radicais na sua jornada. Porque se você continuar parado como você sempre parou, esperando o maná, eu quero dizer você não entendeu ainda que você já mudou de capítulo. Você já mudou de capítulo. Já é algo novo. Sabe, irmãos, quando uma mudança ocorre, quando você muda de ocupação... Quando você sai de um lugar... E Deus te coloca em outro... Quando Deus aumenta recursos... E quando Deus... Te dá um casamento... Você já mudou... Quando Deus te faz um pai... Ele já mudou... Quando Deus te faz uma mãe... Ele já mudou... Mesmo que seja uma mãe solteira... Um pai solteiro... Já mudou... Não é mais aquilo... É uma nova mentalidade... Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo muitos... Homens... Que se casaram... Que continua com a mentalidade do deserto... Mulheres com a mentalidade do deserto... E sabe o que acontece? São presentes... Fisicamente... Mas ausentes emocionalmente... E ir para a terra prometida... Com a mentalidade... Do deserto... É destruidor... Não conquista nada... E sabe irmãos... Eu quero encerrar com isso, eu preciso encerrar com isso. Vamos colocando em pé para dar a impressão que a gente está indo embora. Tenho dois minutos, um minuto e meio para encerrar esse culto por conta da transição do outro. Mas tudo tem a ver com a mentalidade. Eu quero que você capture isso. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele estava num lugar que ele não tinha comida, não tinha família... Não tinha identidade de quem ele era O texto não dá nem o nome dele Nem o nome O filho pródigo Ele tinha tudo o que ele precisava dentro dele Ele não ficou esperando ouvir uma voz dizendo Levanta-te e vai A Bíblia diz que ele caiu em si Uma mentalidade Ele se levantou e disse Não importa o que eu vou enfrentar eu volto para a casa do Pai, eu volto para a casa do Pai, mesmo que seja para ser um dos seus funcionários, eu volto para a casa do Pai. Quando a mentalidade muda, você se move. Quando Moisés morre, a última refeição que de Maná que parou te faz preparar provisão, porque agora tem terra boa à sua frente. Se a tua terra vale a pena ser trabalhada, se prepare para ela em nome de Jesus. Amém.